0: Bak bütün bunları mikrofon olmadan söylemek inanılmaz kolay. Ben genelde bir bölüm kaydetmeden önce duş alıyorum. Niye bilmiyorum yani. Duştayken bölüm fikirleri aklıma geliyor. içerik fikirleri aklıma geliyor. Ve kafamda kabaca bir şeyler söylüyorum. Tabi mikrofon olmadığı, başka dinleyici de olmadığı için yani inanılmaz derecede vay iyi dedim ha bunu mutlaka koyayım falan filan ama duştan çıkıyorum saçlarımı kurutayım falan filan derken unutuyorum. Şeyi fark ettim. Portre. Bölümleri Diğerlerine göre az dinleniyor. Daha doğrusu solo kaydettiğim portreler az dinleniyor baya. Onun dışında yaptığım LGBT içerik baya iyi gidiyor. Çok dinlenmesi var. Bizim Sarp baya iyi dinleniyor. Yine genel konuşacağım. Biraz ee, sinirliyim. Varoluşsal bir sinirlilik hali sanırım. Ona bana sallayacağım ama hani çok da sallamayacağım ucunu birazcık açık bırakacağım siz kendiniz devam edersiniz sallama istiyorsanız. Şimdi öncelikle self portraiti ben bir işte pod bir olsun, e, storyteller olsun, ufak çaplı hani evde kendim yapabileceğim bir şekilde bir medya kuruluşuna çevirmeye çalışıyorum. Genel olarak da şimdi ben eskiden Kuradu'da yayın yaparken de dinlediğim beğendiğim ya da arkadaşlarımın programlarının reklamını hep yapardım. Bilmiyorum neden ama sanırım sanki işte ben dinleyen insanlar onu da dinlerse, onu da dinleyen insanlar beni dinlerse beraber toplanıp birleşerek çoğalırız gibi bir düşüncem var sanırım. Çok da üstüne düşmedim ama öyle geliyor. O yüzden de Ser Portrait Podcast'i bir kuruluş haline getirmeye çalışıyorum. Şimdilik iki bölüm, ha iki yayıncıyız. Bizim Sarp var. Başlamadan gitsek diye program yapıyor. Bence güzel. Ben onun her bölümünü zaten otomatik olarak koymadan önce dinlediğim için. Bence iyi içerik yapıyor. Genel konsept fena değil. Sarp kimdir? Yani kendini tanıtır kendi bölümlerinde de. Benim ilkokul arkadaşım. İnanılmaz iyi basket oynardı ilkokulda. Çok iyiydi yani. NBA tişörtü şortu giyip basket oynayan tip değildi. Yani sanki insanları ayıracak olursak Mustafa küçükken bir Euroleague'di. Çünkü Sarp ama Mustafa Sarp. Ben ona Mustafa diyorum. İyi basketçiydi. Beraber de bir ara aynı takımda da oynuyorduk. Ben de küçükken sanırım çoğu erkek çocuğu gibi basketbol oynuyordum. Okul takımında da oynuyordum işte 3. 4. 5. sınıfta falan. Ee, i̇yi bir basketbolcu değildim ama düzgün bir duruşum vardı sanırım ve işte okul kaptanıydım ben basket takımın ilkokulda. İşte Mustafa da iki tane yıldız oyuncudan bir tanesiydi dediğim gibi ben iyi oynamazdım hatta az süre alırdım. İki sayı 3 sayı. Gör altı sayı atmıştım yanlış hatırlamıyorsam o kariyer rekorumdu. Sanırım takımda da kaptan duruş sergiliyordum küçükken. Kaptandım. Sonra ilkokul bitince işte daha aldık. O İtalyan lisesine gitti ve basketbolu falan bıraktı. Ona bayağı şaşırmıştım yani dedim bu eleman müthiş bir basketbolcu, geleceği var yani. Bu adamı ileride görürüz. Sonra basketbolu bıraktı. Daha işte sanat falan filan aslında benim takdir ettiğim e, bir tarafa yöneldi. İtalyan Lisesi'nde... ve o anne babası da ressam ya, adam sanatçı bir hayadan geliyor. Film falan çekiyordu. Ee, arada bakarım içeriklerine. Bence güzel kısa filmleri falan filan var. Tipi de üniversitede baya değişti. Saçlarını uzatmış, bıyık falan bırakmış. Tam müthiş bir yönetmen olmuş. Çok ilgiyle takip ediyorum. Hani şeydir o. Şöyle bir kullanış... ...günümüzde yok herhalde ama bizim semtin çocuğu gibi bir şeydi Mustafa'la. Ona buradan takdir ve tebrik ediyorum. Aa, tabii nasıl bir araya geldik? Ee, açıkçası lisede, totalde iki kere falan görüşmüşüzdür, görüşmedik yani. Biz lisede karne gününden sonra saray muhallebcisine giderdik İstiklal Caddesi'nde. Bir gün onun terasında, güzeldir terası. Açık hava, çaylar, kahveler. Şey, sucuklu yumurtalar falan filan. Bir, bir gün baktım arka da Mustafa oturuyordu. Baya şaşırmıştım ona ne haber abi iyidir falan. Sonra yine koptuk. Baktım ben ilk bölümleri yayınladığımda İtalya'dan dinleyici var. Çok da tahmin edemedim yani. Bir gün bir İtalyan arkadaşım var Fabrizio diye. Ee, beraber aynı evde kalmıştık. 3-4 sene önce yaz okulunda Almanya'da. Dedim o mu dinliyor? Olan içerik e, Almanca değil, İngilizce'de değil o eleman dinliyor olabilir mi bilemedim sonra Mustafa yazdı bana abi ben dinliyorum ben de program yapalım falan filan çok iyi geldi bana ben işte Mustafa'dan sonra birçok kişiye daha iletişime geçtim birçok kişile dedim abi hani işte sen NBA'yi biliyorsun atıyorum edebiyat biliyorsun rap müzik biliyorsun gel beraber program yapalım yani program yap Ser Portrait'te Ha neden böyle yapıyorum? Amacım insanların içerini sömürmek de değil yani. Ben kredi almak için yapmıyorum. Zaten dediğim gibi program ismi, içeriği, kapak, res, bilmem her şey ona ait olacak. Amacım birleşerek çoğalmak. <gülüyor> Bakıyorum bir tane işte tiyatrocı bir arkadaşım var. Radyo tiyatrosu yapmayı falan planlıyor. Ama sanırım in insanlarda böyle bir şu sıralar bir şey yapacak motivasyon yok. Bende de yok. Bizim <gülüyor> orta kulak iltihabı oldu. Sabah uyandım. Kulağım ağrıyor, başım ağrıyor. Kafamın sol tarafı inanılmaz derecede ağrıyordu. Sonra annem kulağıma falan filan baktı. Şu an dört tane ilaç içiyorum. Yani. Dışarı çıktığım yok. Ort saçma yani orta kulaklık. Kulağım ağrıyor. Kulağıma damla damlatıyorum böyle. Hani denizde kafanı ya da havuzun içerisinde kafanı yan çevirince şüp diye bir ses gelir. Ve o suyun kulağın içine girdiğini hissedersin ya. Sonra çıkınca böyle kulağını yere doğru eğip zıplarsın falan. O çıkar bir rahatlatır falan. Uzun süre kaldıysa sıcak bir su akar orada hoş onun gibi hissediyorum. Eskiden biz buraya ilk taşındığımızda ve 6 sene önce bomboş arsanın içine yapılmış bir siteydi. Şu an yine etrafına bir, bir sürü siteler falan yapıldı ve köpek gezdirebileceğimiz alan bayağı azaldı. Ya içinde gezdirirsin ama ya, köpeğin hareket etmeye ihtiyacı var. Yani ben şeyi çok severim. Onun için yapamadım ama. Hani böyle bisiklet sürersin yanında da köpek koşar ya o acayip iyidir. Onu yapamadım. Çünkü şey gibi geliyor bana. Tam giderken Mars böyle bir çekecek saat gibi düşeceğim falan. Neyse biz sitenin dışında böyle bir yer var. Ee, yine tarla gibi yol falan yapıyorlar ama daha inşaat durduğu için şimdilik girilebilir. Orada salıyoruz genellikle Mars'ı. Koşuyor gidiyor. Dört yere falan kaka yapıyor. O iyi olur mesela. Ee, kakayı almakla uğraşıyorsun çünkü adam tarlanın içine yapıyor yani. Sokak köpekleri var. Onlar da köş uzakta bir kendi mekanları var. Ee, biz gelince böyle bir uzaktan avlıyorlar ama çok da yaklaşmıyorlar. Mars da oraya gitmiyor. Böyle herkesin kendinin çizgisini çektiği bir ortam var. Bence başarılı bir paylaşım. Öte yandan orada hamile bir köpek vardı. İşte çocukları oldu. Şimdi 5-6 tane ufak e, uzaktan görüyorum. Tabii çok yaklaşamadım. Dolanıyorlar. İnsanlar e, arabalarında inip onlara yemek falan veriyorlar. İyi iyi bir şey. Ama bilmiyorum yani bakıyorsun Şimdi sokakta işte ağacın Dibi çöp tenekesinin dibine biri böyle Beş tane ekmek parçalayıp Koymuş toprakla karışmış Falan filan saçma sapan Yani ben üzülüyorum Okey düşünce güzel hani nedir bu ziyan olacak Bari sokak köpekleri e, Sokak köpeği de bok yemek zorunda değil ama yani Üç sene önce falan biri Bir torba balık kafası Bırakmış satayım Balık kafası ya ne Bok gibi de kokuyor Bizim Mars'ta o sıralar ne bileyim içgüdüsel böyle inekler dolaşıyordu. İnek kakasının içine yatıp böyle her tarafımız buluyordu ona. Yeri zekalı balık kafalarının içine girmiş. Allah belasına böyle bir koku olamadım. Kusacaktım. Dediğim gibi o böyle leş gibi kokan bir torba balık kafasını köpekler niye yesin? Bak düşüncesi şu an midem bulandı. Ee, çöp konteynerlerinin yanında iğrenç gözüken kokan tuhaf yiyecekler dökülüyor. Hani iyilikten ziyade zorunlu bir e, bencillik hali nedir? Mastürbasyonu ya da hani bencillik olmasın sokak köpeklerine ben yemek veriyorum diye ama çöpe atacağın şeyi veriyorsun. Okey. Ha tabii şey yapan da var. Baya adam kuru mama almış kocam poşet. Onu da koyuyor falan. Bunlar güzel şeyler. Bazı. Yine konuyla oradan oraya atladım. Bu aralara böyle belki bir geçiş efekti koyalım. Ben Skam diye bir dizi izlemiştim bir 3 sene önce falan. Ha inanılmaz iyi bir dizidir. İşte Norveç dizisi. Yanlış bilmiyorsam Norveç'in TRT'sinde falan yayınlanan acayip iyi bir gençlik dizisiyle. 4 sezonu var. Her sezonda da aynı arkadaş grubundan farklı birinin başrolü oldu. Onun bakış açısından izliyorsun falan filan. Onda şey hoşuma gidiyordu. Bunlar Oslo'da yaşıyordu. Şimdi Oslo dediğimiz yer pratikte yani dizide gösterilen kadarıyla bizim Mahçeşehir'den daha merkezi e, bir topluluk. Yani şöyle daha küçük, e, düz... Ve her yer, herkes birbirine yakın. Bu elemanlar devamlı parti yapıyor. Arıyorsunuz, satayım. Herkes geliyor. Çünkü tramvay var. Şehrin, tramvay dediğimde baya bizim İstiklal Caddesi'ndeki o nostaljik tramvay gibi. E, mesafe küçük, düz. Yani biz Bahçeşehir'de oturuyorum ben. Ulan yan çok yakın arkadaşım var. Arada ne var? 4 kilometre. 4 kilometre yürünmeyecek bir yol mu? yürünür ama otobanın kenarı gibi ıssız ve çirkin ve çıplak bir yol. Doğru düzgün bir yol olsa keyifli bir şekilde hem de sağlıklı bir şekilde 4 km yürürsün. Aşağı 45 dakika sürer. Bence çok iyi. Yürünür ama burada yürünemiyor. İlla bir araba gerekiyor. Yani e, araba araban olunca da işte içki içemiyorsun gittiğin yerde. Arkadaşların götürüyor içkileri. Sen işte abi ben az içeyim. Çünkü eve geri döneceğim. Hadi süreceğin yol 4 km ama sarhoş araba kullanamazsın yani. O yüzden o çocuklara çok özeniyordum ben Oslo'da yaşayan e, ergen kardeşlerimize. Herkes birbirine yakındı. Herkes birbirine yürüyerek partiye gidiyordu. Bir de ben o dizide ilk defa şeyi görmüştüm. Pre-drinking olayını. Bence muazzam bir olay. Pre-drinking dediğimiz şey böyle bir partiden önce birinin evinde buluşup e, içiyorlar. Ki çok da mantıklı bir şey. Dışarıda mekandaysa parti içecekler pahalı yani. Bir de Türkiye'yi görsün herhalde bir tane en ucuz bira 25 lira da neyse. Ee, evde oturup içiyorlar böyle biraları, vodkaları falan filan ama çok keyifli oluyor. Daha samimi bir arkadaş grubu atıyorum. Parti büyük olacak ama sen dört kişi buluşup pre drinking yapıyorsun. Ya yani ben hayatta hep şundan keyif almışım. X bir şey yapıyorsun, okey keyifli ama ondan sonra da keyifli bir işin var. Yani bunu bilerek yapmak... ...o ilk yaptığın işi inanılmazca daha keyiflendiriyor. Atıyorum akşam bir parti var ve sen arkadaşlarınla pre-drink yapıyorsun. E pre-drink çok keyifli olur çünkü akşam o partiye gideceğiz hep beraber... ...orada zaten yaşayacağız şey gibidir ya da işte hani konserden önce ya da... ...hiç yapmadım ama maçtan önce insanlar içki içermişler yer. Orada keyifli oluyor çünkü. Sonraki aktivite de keyifli. Şey gibi değil. Abi şu an oturduk pre-drink yapıyoruz ama hani bu bittiğinde tekrar sıkıcı hayatlarımıza döneceğiz değil. Ha belki konser ya da işte parti sırasında bunu diyebilirsin bu parti illa kibicek ama öyle yaparsan da hayat çok e, keyifsiz olur. <gülüyor> Dün akşam e, inanılmaz sinirli olduğum bir vakitte bazen rage diyorum şeydir o. Yani zaman zaman oluyor e, inanılmaz derecede bir şeye kafam atıyor ama o attıktan sonra resmen e, killing spreeye başlıyorum. İşte sen, sen sen de ben amına koyayım Şu tipe bak İşte şu şurada niye duruyor Onu da sikeyim bunu da sikeyim Televizyon izliyorsun Televizyonda izlediğin şeye küfür ediyorsun Reklam oluyor reklamdaki herkese küfür ediyorsun Her şeye inanılmaz rahatsız ediyor Bakıyorsun instagrama bilmem nereye giriyorsun Ona küfür ediyorsun Story bakıyorsun ona da küfür ediyorsun O açısında böyle içten içe tatmin eden bir şey Bilmiyorum size de oluyor mu Oluyorsa bence çok keyifli ama Hani başkalarına zarar vermeden yapmak keyifli işte işte ben içimden küfür ediyorum ya da sesli küfür ediyorum ama kendi kendime sesli küfür ediyorum. Ya atıyorum saçma sapan işte sürekli şunlar gibi Tinder amacını uygun kullanmıyorum. Amacı ne amına kıyım herkes birey sikişmek mi amacı? Tamam sen sikişmiyorsun en namuslu en düzgün insan sensin sen Tinder'a çok yalnız oldun ve sadece düzgün arkadaşlar edinmek için giriyorsun. Asla diğerleri gibi amacını uygun kullanan sikişen insanlar gibi yapmıyorsun günün ısınımdan. Kanselium bu bugün, bugün diye program yapıyor. İşte haberlerle, gündemle falan daha geçiyor. İlginç de bayağı ona buna sallıyor ama çok iyi yapıyor bunu. Yani ben de ondan özenip bir şeyler yapayım diyorum. Sonra haber sitesine giriyorsun. Ne laf edeceksin? Yani ne elinde kalıyor? Şimdi bakıyorsun şu an girdim işte bir güne. En tepede Musk izin almadan fabrikasını açıyor. Habere tıklıyorsun. İşte Elon Musk koronavirüs şeyinde çok siklemiş ve Kaliforniya'da bulunan fabrikasını açıyormuş. Bana ne diyor virüsten. Birini tutuklayacaksınız da beni tutuklayın da tabii taşak dolunca başlar. Şey söyleyebiliyorsun. Sonra bakıyorsun dolar günü nasıl başladı. Dolar olmuş 7. Ben ne söyleyeyim buna? Neyse. Başka ne var? İşsizlik haberleri var. İh. AVM'ler bambaşka bir olay zaten işte dün açıldı kuyruklar oldu ya şimdi orada insanlar kuyruğa bakıyorsun ulan diyorsun hiç insan sağlıklarını hiçe sayıyorlar ya lan açarsan bu adam ihtiyacını almak için gider ya da orada çalışan insanlar gitmek zorunda zaten yani zaten 3 kuruş para veriyorlar ya da işte paralarından kesiyorlar orada çalışanlar zaten gitmek zorunda e açıksa da insanlar ihtiyaçlarını karşılamak için gider yani tut tut tutamaz şimdi bakıyorum şimdi YKS haberi var Vallahi o çocuklara da geçmiş olsun. Ee, yazık. Yani ben sınava girdiğimde seçim vardı. Sınav bir hafta mı? iki hafta mı ne e, ertelendi? O iki hafta hayatımın en kötü iki haftasından biriydi. Şimdi şey gibi geliyor sana. O ekstradan bir haftam var. Ha, öyle olmuyor. Asıl sınav tarihinde o geçtikten sonra şey gibi geliyor Olan şu an normal şartlarda rahatlamış olacaktım Hani sikiyim Ben her sabah dershaneye gittiğimde Tek başıma da gidiyordum Kapıyı açıyordum falan Anahtarı vardı bende Gidiyorum dershaneyi açıyorum İşte ışıklarımı açıyorum Oturuyorum işte çay yapıyorum falan filan Yalnız hissediyorum kendimi korkuyorum falan filan Ve ağlıyordum Her her gün ağladığımı hatırlıyorum Yani an ağlayıp annemi arıyordum Anne hani ben bitsin artık istiyorum Çok sıkıldım diyordum o yüzden sınavlarını da bok etmiş olan e, gençlere de geçmiş olsun diliyorum. Çünkü zor onlar için. Evde oturup test çözmek dünyanın en kötü şeyi. Ben e, sınav hazırlarken evde total çok samimi söylüyorum ve saydığımda 3 gün. Yani bütün 1,5 sene boyunca çalıştım çalıştığım 1,5 sene boyunca evde sadece 3 gün e, ders çalıştım. Bir tanesi bir cuma akşamıydı. 3 <gülüyor> tane olunca da hepsinin bir hikayesi oluyor ee, bir tanesi cuma akşamıydı işte ee, snapchat o sıralar vardı ee, ben de snapchat'te storylere bakıyordum bir eleman vardı çok da sevmezdim ee, benim konuştuğum yazdığım bir kız sonra beni reddetmişti işte bu elemanla çıkmaya başlamışlardı bu eleman da beni ısrarla snapchat'ten ekliyor dedim niye acaba bütün yaz eklemişti Tabii ben bilmiyorum bunların çıktıklarını Sonra da sikerler deyip kabul ettim. Sonra baktım eleman meğer sürekli kızla story koyuyormuş bunu benim görmem için. Bilmiyorum bu kadar da kendimi ne egoist olduğunu düşünmezdim ama adam illa... Ha, yani ben reddediyorum totalde 3 kere bir reddet tekrar yolla reddet tekrar yolla falan tarz bir oluyormuş. Neyse. Tabi i̇şte cuma akşamı bakıyordum ben de. Baktım bu eleman işte kızla alemlerde akıyorlar falan. Çok sinir olmuştum dedim sikerler. Ben de çok çalışacağım ve... <gülüyor> Ee, çok daha güzel kadınlarla beraber olacağım çok zengin olacağım çok başarılı olacağım falan deyip oturup test çözmüştüm ben, e, sanırım Müslüm Gürses falan dinleyerek ya ilginç İnsan, hani içinde bulunduğu durumla içinde bulunduğu zamana göre düşünüyor hep sürekli yani şu an mesela o eleman da o sikme kızın soyadını hatırlamıyorum hatırlıyorum çok uzun ve ilgi çekici bir şey ama yani hiç hatırlamıyorsun sonra ne oldu bilmiyorum yani ben o sıralar, hani daha başarılı olmanın, daha iyi bir okulda okumanın, daha çok para kazanmanın falan mutluluk ve başarılı ile ilgili olduğunu düşünüyorum ama şu an kafa yapım değiştiği için birazcık, hani bilmiyorum, hani belki şu an olduğu yerde çok mutludur. Benden mutludur belki, ee, ben de mutluyum ama herkes e, belki mutludur. O yüzden e, hırs yapıp, Cuma akşamı Müslüm Gürses dinleyerek, küfür ederek, ağlaya ağlaya, ben daha başarılı olacağım, daha zengin olacağım diye bir test çözmeyin pek bir muhanası yok. Ha test çözmenin cuma akşamı benim manası olabilir tabi yani. Ben şu an okulda e, %100 bursuz olduğum için ve çoğu arkadaşım da %100 bursuz olduğu için bu adamların ne kadar e, zamanda ne kadar fazla efor sarf ettiklerini ve şimdi ne kadar meyvesini aldıklarını görüyorum. O yüzden e, test çözmek iyi olabilir. Ama yani her şeyde değil. Evet, bak ucu açık bırakıyorum devamını siz getirebilirsiniz. Bence her şey deyip küfür de edebilirsiniz. Ya da siktir oradan da diyebilirsiniz. Diğer e, evde test çözüşüm de, e, sınavdan, sınava ne kadar? iki hafta falan kalmışsın bir bayramdı. E, Ramazan bayramı oluyor sanırım. Ertin önce oydu. E, Ramazan bayramında dershane kapalıydı. Bayramın ikinci ve üçüncü gündemini kız arkadaşımla, işte o zaman kız arkadaşımla e, adaya gitmeyi planlıyorduk. O yüzden adaya gitmeden bir önceki günde, e, bütün gün bahçede oturup coğrafya testi çözmüştüm. İşte yaprak testlerim vardı. E, o da tatsızdı çünkü öyle bahçede test çözmeyi sevmiyorum. Bakın bahçem var falan filan ama hani... <gülüyor> bahçede... Ay götümlülük cümleler kuruyorum ama bahçede test çözmek çok keyifli olmuyor. Ertesi günde adaya gitmek için toplanmıştık. Toplanmış dedim, kız arkadaşımla buluşmuştuk önünde. Vapura binmek için. Baktık bu ada vapuru şey Bangladeş'teki hani tren fotoğrafı vardır ya bir tane oradan buradan insanlar sarkıyor çok kalabalık dedik oha bu kadar insan adaya gidiyor olamaz. Biz de o yüzden Kadıköy'e gitmiştik ve Kadıköy'de oturmuştuk. Güzel bir gündü. Sınava iki hafta kalmış olsa bile kafamı bayağı dağıtmıştım o gün. Onun yanındayken sınavla alakalı hiçbir şey yoktu kafamda. Ben de kahvecimiz vardı, bu da güzel bir anı bence. Neydi? Benz Coffee Roast mı? Öyle bir kahvecimiz vardı modada. Orada oturup e, Cold Blue kahve içerdik beraber. E, i̇ki kere falan yaptık bunu ama hep oraya giderdik yani. Sonra ondan birkaç hafta sonra, değil bir ay sonra faysasından falan, işte falan bir konsere gitmiştik. Konserde ben tuvetten çıkınca o kahvecideki barista ablayla karşılaşmıştım. E, benim için çok müthiş bir andı. Kadın ama inanılmaz soğuktu zaten. Orada da çok soğuktu. Ben size oradan bilmem nerede mi çalışıyorsunuz falan filan. O da evet ne alaka falan demişti Ben de ha işte biz de sizin için oraya gidiyoruz falan. Çok seviyoruz falan. O da ha okey deyip dönmüştüm. Şimdi tekrar dediğim gibi haberlere dönecek olursan. Ne bakıyorsun? İşte bir haber Malazgir Sevda aslında 46 milyon TL. Bir yorum yapmayacağım sınavlar ertelensin. Bunu konuştuk. Dindan nesil projesi neden gençlerde etkili olamadı? Ya hassas konu. Ee, çok konuşmak isterdim. Ee, konuşayım ama bunu akayım. Dinden çok soğuttular. Ben ki tabii kendim bildim birileri inançsız biriyim ama yine de bu kadar medyanın, sosyal medyanın ya da işte insanların artık görece dünya vatandaşı veya işte başka insanları bu kadar fazla iletişime geçebildiği sınırların olmadığı bir dünyada e, bazı şeyleri Gençlere empoz etmek çok kolay olmuyor. Çünkü hani yüzlerce farklı e, yaşıtıyla ya da daha farklı insanlarla e, bir araya gelip birbirleriyle fikir alışverişi yapabilirler. başkalarının düşüncelerini görüyorlar. Yani artık e, aynı okul, aynı ailede sürekli aynı insanları görmek zorunda değiller. Bu da insanların üstüne bir özgürleşmesini sağlıyor. Böyle üstüne üstlük sürekli aynı vurguyu, baskı yapınca da bir noktada patlıyor. İşte haberler bu kadar hani çok dediğim gibi yüzeysel bir şey söyleyemiyorsun. Yani neden ne söyleyebileceksin ki ben şeyi fark ettim. Yani bir şey değiştirmek o kadar kolay değil. Hani zaman zaman bazen nüks ediyor bende işte bir şeyleri değiştirebilirim. Bir yere faydam olabilir insanlara yardım edebilirim falan filan. Sonra işte kendime geliyorum bir nefes alıyorum dışarı çıkıyorum hava alıyorum sana siktir lan diyorum kendime. Ya ben neyi değiştirebilirim. Burada size umutsuzluk empoze etmeye çalışmıyorum ama yani çok da kendimizi fazla önemli görmemeliyiz. Hmm, kendi dalgamıza bakmalıyız. Ben bunu zamanında çok düşündüm. Yani, bireysel kurtuluşa önem veriyorum ben şu an açıkçası. Kendini kurtar kardeşim. Tabii ki başkana yardımcı olmak istiyorsan falan son, saygım sonsuz destek olabileceğim kadar olurum ama... Ben bıraktım. Ben Ben 21 yaşında bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Geçen televizyonda kadın biri şey dedi işte. Ben listeme yaptım işte bizim mahallede 50 kişiyi götürür falan filan. Şimdi kadın tanımıyorum ama aynı listede olsaydık belki o el listesinden biri olacaktım. Ya gerek yok? Ya ben ölmek istemiyorum, yaşamak istiyorum. Mümkün olduğu kadar doğal sebeplerle ölmek istiyorum. Ee, bir süre uzun bir süre yaşamak istiyorum. Of mizah yapıp Anlayamadıkları mizah yüzünden beni linç etmelerine işte hapse şey atmak istemiyorum hapse atmak istemiyorum ya da işte görüşüm farklı diye ben öldükten sonra mezarımı <gülüyor> açıp yakmalarını istemiyorum yani. gerizekalı bazı insanlar şey açıklamak polis gidince yakarız o mezarı falan yani insanlığı unutuyor insanlar ben de o yüzden önce insan olmanın en önemli şarif olduğunu istiyorum. önce insan olacaksın sonra da kendine bakacaksın işte böyle bu da böyle bir portre bölümüydü. Oradan oraya atladım. Ama e, umarım beğenmişsinizdir. Bundan yenisi gelir. Kendinize çok iyi bakın. E, beğendiğiniz içerik olursa işte şu parta devam et. Bak haber parti güzelmiş. Yok işte ona buna söyleme parti güzelmiş. Anı, anı parti güzelmiş falan filan derseniz. E, Okey. Kendinize iyi bakın. Çok da kasmayın. Akıl sağlığınızı koruyun. Önemli olan mutlu olmak. Haydi mutlu olun, insan olun. Peace out.